پچھلے درس میں روزہ کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے اور اسی طرح سے روزے کی قضا کے کیا مسائل ہیں اور جو لوگ روزے کی قضا نہیں کرتے ہیں شران ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے لیے جیسے بوڑھا ہے یا حاملہ ہے یا ایسا مریض ہے جس کے لیے شفا کی کوئی امید نہیں ہے تو ایسے مریض کے لیے قضا کے بجائے فدیے کے کیا مسائل ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی آج کے درس میں جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزے کی حالت میں جو کام کیے جا سکتے ہیں جو باتیں کی جا سکتی ہیں تو یہ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلی چیز جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایک انسان اگر اس کو یاد ہو کہ میرا روزہ ہے اور وہ کھانے کی نیت کر کے کھا لے اس کے دل میں ارادہ ہو اس کو معلوم ہو میں کیا کر رہا ہوں اس کو ہوش آواز میں وہ کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز و جل السومی و ان اجزی بھی ید شہوت و اکلہ و شربہ من اجلی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے السومی و ان اجزی بھی اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا ید شہوت و اکلہ و شربہ من اجلی بندہ اپنی شہوت اپنی ڈیزائر اپنا کھانا پینا میری خاطر چھوڑتا ہے چونکہ روزے میں اخلاص کی شان ہے اور اللہ ہی کی خاطر بندہ اپنی چاہتوں اور حاجتوں کو چھوڑتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا اجر اپنے ہی پاس رکھا ہے اور ایک نیکی کا دس گنا سے لے کر سات سو بلکہ اس سے زیادہ گنا ثواب دینے کا معاملہ عام نیکیوں کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے اس کے اخلاص اور مجاہدے کی وجہ سے اس کا اجر اپنے ہی پاس رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود عطا فرمائے گا اگرچہ باقی جتنی نیکیاں ہیں ان کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دے گا لیکن یہاں پر روزے کے شرف کی وجہ سے اور روزے کی فضیلت کی وجہ سے اس میں اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسولی و ان اجزی بھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اس حدیث کو امام البخاری نے اور اسی طرح سے امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں کیا چھوڑتا ہے ید شہوت و اکلہ و شربہ من اجلی روزے کی حالت میں بندے کو اپنی شہوت اپنا کھانا پینا یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں گناہ کے بارے میں کہ گناہ بھی تو چھوڑنے پڑتے ہیں تو گناہ صرف روزے میں نہیں بلکہ روزے کے علاوہ اوقات میں بھی گناہ حرام ہیں گناہوں کا چھوڑنا ایسا نہیں کہ روزہ ہے تو گناہ چھوڑ دو بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو گناہ بند کر دیتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ گناہ بند کر دیتے ہیں لیکن یہ بات رمضان کے ساتھ خاص ہوتی ہے یہ غلط بات ہے کہ انسان رمضان میں بالکل اچھا بن جائے نیک بن جائے دیندار بن جائے اور جیسے ہی رمضان چلا جائے سارے گناہ جو رمضان سے پہلے جاری تھے وہ پھر سے شروع کر دے 
تو یہ اسلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو زمانی اور وقتی اسلام نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ فرما ولا تموتن اللہ و انت مسلمون تم کو موت موت آئے تو اسلام اور فرما برداری ہی کے حالت میں آئے یعنی بندہ ہر حال میں فرما بردار بنا رہے تاکہ جب بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے موت کا فیصلہ ہو وہ اللہ کے نیک بندے مسلمان بندے اور فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائے تو روزے کی حالت میں گناہ تو ویسے بھی حرام ہیں چاہے روزہ ہو یا نہ ہو لیکن حلال چیزیں شہوت جیسے بیوی سے حاجت کا پورا کرنا یا اسی طرح سے کھانا پینا یہ تین چیزیں ہیں جو طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک سورج کے ڈوبنے تک یہ ساری چیزیں تینوں چیزیں حرام ہوتی ہیں اگر کوئی انسان کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے چاہے ایک گھونٹ پی لے چاہے ایک لکمہ کھا لے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس چیز کو ہم کھانا کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی دوائی کھا لے کہ یہ کھانا نہیں ہے تو یہ بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے اس لیے کہ دوائی کھانا وہ چیز پیٹ میں چلی جاتی ہے اور پیٹ میں اس سے انسان کو یعنی غذا اور اس کے تعلق سے جو بھی معاملات ہیں اس کے تعلق سے علاج کے تعلق سے ساری چیزیں ہوتی تو دوائی کا کھانا بھی اس میں شامل ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ روزے کی حالت میں اپنی شہوت اپنا کھانا اور اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے یہ تینوں چیزیں چھوڑنا روزے دار کے لیے لازم ہے اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرتا ہے کچھ کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ابن قدام رحم اللہ فرماتے ہیں وہ اجمع العلماء علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کھانے سے پینے سے جو غذا کے طور پر ہوتی ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو کھانا غذا کے طور پر ہو پینا غذا کے طور پر ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو انہوں نے اپنی کتاب المغنی میں ذکر کیا ہے اسی طرح سے جمع سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جمع بیوی سے صحبت کرنا بیوی سے مجامعت کرنا انٹرکورس کرنا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ کیا چیزیں روزے کو توڑنے والی کیا چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بعض اوقات کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو حیا کے ہوتے ہیں لیکن دین کے سلسلے میں حیا اچھی چیز نہیں ہے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ حیا کے ساتھ ساتھ دین کی ضروری باتیں معلوم کر لے اس کی حیا اگر دین کے سیکھنے میں اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے تو یہ چیز اچھی بات نہیں ہے حیا اپنی جگہ اچھی چیز ہے لیکن دین کے حاصل کرنے کے سلسلے میں دین سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں حیا اگر رکاوٹ بنتی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے ہاں حیا کے مسائل کنائے میں اشارے میں بیان کیے جا سکتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین آپ کے پاس آ کر آپ سے ایسے مسائل پوچھتی تھیں جیسے عام طور سے انسان ان سے شرماتا ہے لیکن ان کے پاس صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذریعہ تھے دین کے سیکھنے کا اس لیے آپ کے پاس آ کر وہ پوچھتی تھیں اور حیا نہیں کرتی تھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو ستاسی اوحل لکم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے تمہاری بیویوں کی طرف تمہارا حاجت کے لیے جانا تمہارا اپنی حاجتیں پوری کرنا یہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں حلال کیا گیا ہے یعنی معلوم ہوا کہ دن کے وقت جب انسان روزے سے ہوتا ہے طلوع سحر سے لے کر 
سورج کے ڈوبنے تک تو اس وقت بیوی سے تعلق قائم کرنا حرام ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اوہم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ظاہر بات ہے کہ جو چیز حرام ہے رمضان میں اس کو ایک خاص وقت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کرنے کا ذکر کیا ہے اور وہ وقت اللہ نے کیا بتلایا میں رات میں روزوں کی تو رمضان کے مہینے میں ایک انسان بیوی شوہر آپس میں رات کے اوقات میں تعلق قائم کر سکتے ہیں یہ ان کے لیے جائز ہے بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو یہ چیزیں ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے نجات ہے تو یہاں پر یعنی روزوں کے دن میں انسان کے لیے بیوی سے تعلق قائم کرنا حرام ہے اگر ایسا کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی قضا کیا ہے اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ پھر رمضان کے بعد وہ شوہر ساٹھ روزے مسلسل رکھیں ساٹھ روزے مسلسل رکھیں اگر اس میں سے پھر ایک چھوٹ گیا تو پھر سے اس کو واپس سے ساٹھ روزے رکھنے ہیں تو یہ بہت ہی مشکل چیز ہے انسان کے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سزا اس کے لیے رکھی ہے کہ ایک انسان روزہ توڑنے کے بارے میں سوچے اس لیے کہ شہوتیں وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں اللہ سے دور کرتی ہیں اگر اللہ کے حکم کے خلاف اگر وہ ہو تو تو حلال چیز بھی بعض اوقات میں حرام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پورا کرنا یہ اصل ہے اللہ کی مرضی کا پورا کرنا چاہے انسان کی حاجت اور اس کی چاہت کے بالمقابل ہو تب انسان کو اللہ کی مرضی کے آگے اپنی چاہت اور حاجت کو قربان کرنا چاہیے تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ روزے کے اوقات میں دن میں بیوی سے تعلق قائم کرنا حرام ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر تین حیض و نفاس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر دن کے وقت میں اگر عورت شروعات سے روزے سے ہو اور اگر دن کے وقت میں اس کو حیض آ جاتا ہے تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ عصر کے بعد ہی کیوں نہ ہو چاہے عصر کے بعد ہی کیوں نہ ہو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزے کے وقت میں اس کو حیض آ جاتا ہے اسی طرح سے اگر شروعات سے ہی اس کو یعنی حیض کی حالت پیش آئے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اسی طرح سے نفاس والی عورت ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد میں عورتوں کو یعنی کچھ وقت تک کی حالت باقی رہتی ہے تو ان کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور ان روزوں کی قضا رمضان کے بعد وہ ادا کریں گی چاہے ایک ساتھ روزے رکھیں چاہے الگ الگ روزے رکھیں معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقل تما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلات میں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزوں کی قضا تو کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی ہے فقالت احروریت انتی عائشہ نے فرمایا کیا تو حروریہ ہے کیا تو خارجی فرقے سے تعلق رکھتی ہے کل تو لس تو بھی انہوں نے کہا کہ میں حروریہ تو نہیں ہوں لیکن بس میں پوچھ رہی ہوں میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے معلومات کے لیے پوچھ رہی ہوں سوال ہے اعتراض کے طور پر سوال نہیں ہے بلکہ حصول علم کے طور پر سوال ہے قالت کا نہ یوسیبنا غالک حضرتائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حالت حیض کی حالت ہم کو پیش آیا کرتی تھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمارا یہ حال ہوتا فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ السَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ السَّلَحِ تو ہم کو روزوں کی قضاء کا تو حکم دیا جاتا تھا لیکن ہم کو نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا 
اس کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی قضا ہے ظاہر بات ہے جب روزہ چھوڑا جائے گا تب ہی تو روزے کی قضا ہو سکتی ہے تو معلوم ہوا کہ حائزہ کے لیے روزہ نہیں ہے اور ان کو دوسرے دنوں میں قضا اس کی کرنا ہے لیکن یہاں پر ولا نعمر بقضاء الصلاه ہم کو نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا قضا کس کو کہتے ہیں قضا کہتے ہیں بعد میں ادا کرنے کو بعد میں عمل ادا کیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس حالت میں عورتوں کے لیے نماز بھی فرض نہیں تھی اور آج بھی یہی مسئلہ ہے قیامت تک یہی مسئلہ رہے گا کہ حیض کی حالت میں عورت کے لیے نہ صرف یہ کہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کے بعد پاکی کے بعد میں بھی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی کوئی قضاء نہیں ہے ان کو نمازیں نہیں پڑھنا ہے ان کے اوپر وہ نمازیں ادا کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے قضاء کا کوئی حکم نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ روزہ ہے اور نماز ہے نماز کی قضاء نہیں ہے روزوں کی قضاء ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں مباح ہیں اور روزہ ان سے فاسد نہیں ہوتا ہے نمبر ایک بھول کر کھا پی لینا بھول کر کھا پی لینا ایک انسان اگر بھول جائے اور کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نسیا وہ صائم فاکل او شریب فلیتم صومہ فانما اطعمه الله وسقاه امام البخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں من نسیا جو بھول جائے وہ صائم اور وہ روزے سے ہو فاکل او شریب اور اس کے بعد کھا لے پی لے فلیتم صومہ تو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے فانما اطعمه الله وسقاه اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا یہاں کئی باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک بھول جانے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے اور نہ اس سے عبادت کا ضائع ہونا مرتب ہوتا ہے منس یا وہ صائم جو روزہ ہو اور بھول جائے بھولنے کے بعد کیا ہو جائے فعقل او شریبا پھر وہ کھا پی لے کھانا کھا لے پانی پی لے شربت پی لے کچھ اور کھا لے فلیتم صوم ہو تو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے یہاں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو غلطی سے گھر پہ آئے آفس سے اور کچھ اٹھا کے فریج میں سے پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا اس کے بعد میں سوچتے ہیں یاد آتا ہے میرا تو روزہ تھا اب روزہ تھا اب سوچتے ہیں چلو ابھی تو ٹوٹ گیا اب ٹوٹا ہوا جڑتا نہیں ہے تو اب روزہ ٹوٹ گیا تو اب کیا کرنا ہے آپ پھر کہتے ہیں پورے پلیٹ لے کے کھانا اس میں ڈال کے پورا کھانا شروع کرتے ہیں کوئی پوچھے ارے آپ کا تو روزہ تھا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا تو اب کھا رہا ہوں پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا شریبا جو بھول کر روزے دار کھا لے پی لے فلیتم سوما اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے یہ ٹوٹا نہیں ہے اس لیے اس کو ابھی جوڑنے کی فکر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ جڑا ہوا ہی ہے ابھی تک روزہ اس کا باقی ہے اسی لیے آپ نے فرمایا وہ اپنے روزے کو پورا کریں اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بھول سے کھانے کے بعد جان بوجھ کر بھی کھائے فلیتم سوما ہو وہ اپنا روزہ پورا کرے فنما اقام اللہ صفا اسی لیے کہ اس کو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے اس کو پلایا یعنی 
जो उसने खाया पिया है बाकी बात औकात में जब रोजा नहीं होता है तो कौन खिलाता है तभी भी तो अल्लाह खिलाता है तभी भी अल्लाह पिलाता है तो यहां उसकी खसूसियत क्या है यहां पर यूं कहा गया कि उसको अल्लाह ने खिलाया उसको अल्लाह ने पिलाया यानी उसने जानबूझकर खुद नहीं खाया उसने जानबूझ के खुद नहीं पिया बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से उसको खिलाया पिलाया तो इसका जिम्मेदार वो खुद नहीं है इसका जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार अल्लाह है यानी बंदे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि क्यों खाया तूने रोजा होने के बावजूद आपने फरमाया उसको अल्लाह ने खिलाया उसको अल्लाह ने पिलाया यानी इसकी जिम्मेदारी अल्लाह पर है बंदे पर नहीं है तो इसका कोई गुना बंदे पर नहीं है बल्कि अल्लाह ने अपनी तौर अपने तौर पर उसको खिलाया पिलाया बाद लोग कहते नहीं हमने पेट भर के खाया था उसके बाद चाय भी पी थी और ये भी खाया था वो भी खाया था इतना खाने के बाद भी रोजा रहता है क्या तो चाहे आप पेट भर कर खाएं या एक साथ दो बार खाएं और उसके साथ और भी चीजें खाए पिए कोई मसला नहीं है जब तक इंसान को याद नहीं होता है इंसान अगर खा ले उसका रोजा नहीं टूटता है फिर अगर एक इंसान खाते खाते लुकमा उसके मुंह में है और उसको याद आ जाए कि अरे मेरा तो रोजा है तो अब इसके बाद उसके लिए खाना पीना हराम है अब आदमी नहीं कह सकता चलो ये रुकमा खा लेंगे घोट पी लेंगे अब उसके बाद फिर से जारी रखेंगे अब उसका रोजा टूट जाएगा अगर जानबूझकर मुंह में लुकमा है और याद आ जाए और उसको निगल ले उसका रोजा टूट जाता है उसका रोजा टूट जाता है तो चाहे थोड़ा खाना हो ज्यादा हो और दिन के किसी भी वक्त में हो शुरुआत में दोपहर में शाम में भूल खाने पीने से रोजा नहीं टूटता है हाँ अगर जानबूझ के खा ले तो रोजा टूट जाता है तो इन नमाह सका इसलिए कि उसको अल्लाह ने खिलाया और अल्लाह ताला ने पिलाया अब अगर कोई आदमी आपके सामने खा रहा है और आपको पूरा अच्छी तरह से मालूम है कि रोजादार था और आप देख रहे हैं कि वो खा रहा है तो क्या आप उसको याद दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे शरण आपके ऊपर वाजिब है कि आप उसको याद दिलाए क्यों इसलिए कि उसके अमल में उसके लिए एक वो गलती कर रहा है जो रोजे के खिलाफ है लेकिन उसको याद नहीं है तो आप उसको आप उसको याद दिलाएंगे जैसे नमाज में अगर इमाम गलती करे और यानी रुकू में चला जाए या रुकू से यानी खड़े होकर यानी इस तरह से सज्जे वगैरह में गलती करे या तैयार छोड़ के खड़ा हो जाए तो ऐसे वक्त में खिरत वगैरह में गलती करे तो पीछे जो मुख्तदी हैं उनके लिए जरूरी है कि वह इमाम को लुकमा दें इमाम को लुकमा दें तो जो भूल जाए उसको याद दिलाना पड़ता है तो अगर कोई इंसान मसलन भूल के खा रहा है आप कहें चलो इस पर तो कोई गुना नहीं है खाने दो बेचारे को खाने पीने दो उसके बाद में खाना पीना जब हो जाए तो उसको याद दिलाएंगे तो ये आपके लिए सही नहीं इसलिए कि गलत काम आप देख रहे हैं अगर चाहो भूल कर है लेकिन है तो मना तो आप ऐसी सूरत में उसको उसको आपके ऊपर लाजिम है कि आप उसको मना करें जैसे एक इंसान सोया हुआ है और नमाज का वक्त हो चुका है फजर की नमाज का वक्त हुआ है अब आप देख रहे हैं कि ये सो रहा है जाहिर बात है जो सोया हुआ है उस पर वैसे ही शरीयत नहीं जैसे भूले हुए पर है तो वो सोया हुआ है अब उस पर कोई गुना नहीं अगर नमाज चली जाए तो अगर आप उसको नहीं बेदार करते हैं और सोने देते हैं तो वो तो बेचारा गुनाहगार नहीं होगा आप हो जाएंगे क्योंकि आपने उसको जानबूझ नमाज छोड़ने पर उसको उसी हालत पर रहने दिया तो आपके लिए लाजिम है कि आप उसको नमाज के लिए बेदार करें अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया अपने घर वालों को नमाज की ताकीद कीजिए तो अगर घर वाले दिखाई देते हैं कि किसी नमाज के सिलसिले में 
سوئے ہوئے ہیں غفلت میں ہیں بھولے ہوئے ہیں اس پر لازم ہے کہ ان کو نماز یاد دلائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم دیا ہے وہ اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے لوگوں کو یاد دہانی کیجئے اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے تو وہ ذکر یہاں پر امر ہے اللہ کی طرف سے کہ یاد دلانا ضروری ہے اگر کوئی بھولا ہوا ہے تو بہرحال اس سے معلوم ہوا جان بوجھ کے روزہ اگر کوئی آدمی کھانا کھا پی لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن بھول کر نہیں ٹوٹتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر فی رمضان ناسین فلا قضاء علیہ ولا کفارہ جو رمضان میں افطار کر لے بھول کر جو رمضان میں بھول کر افطار کر لے کا مطلب یہ نہیں کہ پابندی سے سب بچھا کے ایک آدمی جیسے افطار کر رہا ہے افطار کی نیت سے توڑے تو افطار کی نیت یہاں پر نہیں عربی زبان میں روزہ توڑنے کو بھی افطار کہتے ہیں روزہ مکمل کرنے کے بعد جو ہم افطار کرتے ہیں اس کو بھی افطار کہتے ہیں اور روزہ نہ رکھنے کو بھی افطار کہتے ہیں افطار کا لفظ جو ہے فطارہ سے بنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا پھاڑنا فطارہ کے معنی ہوتے ہیں ادھر سما ان فطرت آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے بیان کیا ادھر سما ان فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کس فن اللہ نے ذکر کیا دوسری جگہ پر تو آسمان کا ٹوٹ جانا پھٹ جانا اس میں دراڑ کا ہو جانا اس میں یعنی بریک ہو جانا اس کو کیا کہتے ہیں افطار اسی لیے روزہ افطار کیا جاتا ہے یعنی روزے میں بھوک کا سلسلہ توڑ کر ختم کیا جاتا ہے اس لیے اس کو افطار کہتے ہیں تو روزہ نہ رکھنے کو بھی افطار کہتے ہیں روزہ توڑنے کو بھی افطار کہتے ہیں روزہ افطار کرنے کو بھی افطار کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من افطر فی رمضان ناسین جو بھول کر رمضان میں کھا لے یا افطار کر لے فلا قضاء علیہ ولا کفارہ اس پر نہ کوئی قضاء ہے اور نہ اس پر کوئی کفارہ ہے قضاء کس کو کہتے ہیں قضاء یہ ہے کہ چھوٹا ہوا عمل بعد میں ادا کیا جائے کفارہ کس کو کہتے ہیں کفارہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے بدلے کچھ اور دیا جائے اس کے بدلے کچھ اور دیا جائے اس کو کفارہ کہتے ہیں جو اس غلطی کی بھرپائی کے طور پر ہوتا ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں اس حدیث کو امام الحاکم نے المستدرک میں اور اسی طرح سے امام البحقی نے اپنی کتاب کتاب السنن القبرہ میں ذکر کیا ہے سید جامع صغیر میں یہ حدیث 6070 پر موجود ہے شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے لیکن کھانا اور کھانا چکھنا دونوں میں فرق ہے اس اعتبار سے شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر حاجت انسان کو ہو کچھ ضرورت ہو تو ایسی صورت میں وہ کھانے کا ذائقہ اپنی زبان سے معلوم کر سکتا ہے مثلا خواتین گھر میں کھانا پکاتی ہیں یا اسی طرح سے ہوٹل وغیرہ بڑے بڑے ہوتے ہیں ان میں کوئی مسلمان کک بھی ہوتا ہے کسی کا اپنا ہوٹل ہوتا ہے کسی کی کھانے کی کھانے کا بزنس ہوتا ہے کھانا پکا کے وہ سپلائی کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کھانا کیسا بنا ہے اس میں ذائقہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس میں نمک وغیرہ صحیح پڑائے کہ نہیں پڑائے اگر چیک کرنا چاہے تو کھانا بنانے والا یا جس کو بھی ضرورت ہو وہ اس کو چیک کر سکتا ہے جیسے کوئی کک جتنے بھی ہوتے ہیں کھانا بنانے والے ہوٹل میں ان کے اوپر کوئی ذمہ دار ہو جس کی ذمہ داری ہو کہ وہ چیک کرے کھانا صحیح ہے کہ نہیں تو اگرچہ اس نے کھانا نہیں بنایا لیکن وہ بھی چیک کر سکتا ہے تو اگر ضرورت ہو تو ایسی صورت میں کوئی انسان اگر کھانے کا ذائقہ اپنی زبان پر چیک کرے تو ایسا کرنا اس کے لیے شرعن جائز ہے یہ کھانے میں شمار نہیں ہوتا ہے 
یہ کھانے میں شمار نہیں ہوتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا بأس ان يتطعم الصائم عن القدر روزے دار کے لیے اپنے کھانے کے برتن میں سے ہانڈی میں سے کچھ چکھ لینا یا تطعم کا مطلب ہوتا ہے زبان پر اس کا ذائقہ دیکھ لینا تو ایسا کرنا اس کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو امام البخاری نے تعلیق نہ روایت کیا ہے اور اصل روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور شیخ الالبانی نے اس کی سنت کو حسن کہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ کھانے کا ذائقہ زبان پر چیک کرنا چکھنا یہ جائز ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر کا فرد آئے اور کھانے کی ہانڈی میں سے کچھ لے اور کہے کہ یہ جائز ہے اس لیے کرنا ہے ضروری نہیں کہ ہر چیز کرے ضروری نہیں کہ ہر چیز کرے پھر دوڑنا بھی جائز ہے تو خامخا کوئی انسان روزے میں دوڑے تو اس کو کوئی بھی انسان کہے گا کہ یہ انسان سمجھدار انسان نہیں ہے اسے کوئی کہے کہ کیوں دوڑ رہے بھائی کہ جائز ہے تو اس طرح سے ہر جائز چیز نہیں کی جاتی ہے تو روزے میں ہانڈی میں سے چکھنا ایک ایسی مشکل چیز ہے کہ ہو سکتا ہے آدمی فتنے میں پڑ جائے اور ایک لکمہ بھی لے لے اور نکل جائے اس کو تو یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو روزہ توڑنے کے قریب کرنا ہے لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں انسان کے لیے آسانیاں ہیں اسی لیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چکھنا ضروری ہوتا ہے ان کی تجارت اور یہ ساری چیزیں اس پر مبنی ہوتی ہیں ایسی صورت میں اگر وہ صرف زبان پر ذائقہ چکھ لے اور اس کے بعد تھوک دے اور کلی کر لے تو یہ اس کے لیے جائز ہے یہ نہیں کہ ایک آدمی چکھ لے پورا اور اس کا پورا ذائقہ منہ میں اس کے باقی رہے اور حلق میں چلا جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ ایسا کیسا روزے میں ایسا کیسے کر سکتے ہیں اب تک تو ہم نے کبھی سنا نہیں آپ دیکھیں ابھی تک بہت سارے لوگوں نے سنا نہیں ہوگا لیکن کرتے تو ہیں مسواک جب کرتے ہیں تو کیا مسواک کا ذائقہ منہ میں اس کے محسوس نہیں ہوتا ہے پانی جب کلی کرتے ہیں تو کیا پانی کا ذائقہ زبان پر محسوس نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن شریعت میں اتنی آسانی رکھی گئی ہے کہ حلق میں اگر کوئی کھانا جاتا ہے کوئی چیز آدمی پانی پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹتا ہے لیکن اگر صرف زبان پر اگر وہ رکھے اور تھوک دے تو اس کے بعد روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا ہے آگے بڑھتے ہیں اب تھوک نگلنا بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے قطاد رحم اللہ فرماتے ہیں لا بأس ان يزدرد الصائم ریقہ روزے دار اپنا تھوک نگل لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اگر ایک انسان اپنا لعاب اپنا سلائوہ اس کو نگل لیتا ہے جیسے آدمی بات کر رہا ہے آدمی بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے موں میں لعاب آتا رہتا ہے جس سے حلق اس کا سوکتا نہیں ہے اور جس سے اس کے لیے قوت باقی رہتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے انسان کو ایسا بنایا گیا ہے اب اگر آدمی سوچے کہ دیکھو حلق میں سے کچھ جائے گا واپس اندر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ تھوک نگلے نہیں لعاب اپنا نگلے نہیں بلکہ بار بار تھوکتا رہے تو یہ شران مکرو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے نہ آپ نے ایسا کرنے کی ترغیب دیئے تو تھوک نگل لینا یہ جائز ہے اور بار بار تھوکنا یہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ یہ کوئی دین نہیں ہے جس چیز کو انسان دین سمجھ کے کرے اور وہ اسلام میں نہ ہو یہ غلو ہے یہ بدات ہے یہ غلط چیز ہے اگر اس کو شریعت سمجھتا ہے تو یہ بدات ہو جائے گی یہ غلط ہو جائے گا اس لیے بار بار تھوکنا نہیں چاہیے بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں اور موہ میں لعاب جمع لیتے ہیں اس کے بعد باہر جا کر تھوک کر آتے ہیں 
اس کے بعد جو ہے باتھ روم وغیرہ میں جا کے تھوک کے آتے ہیں اس طرح سے کرنا یہ یہ غلط چیز ہے یہ اخلاقی اعتبار سے بھی مناسب نہیں اسلامی معاشرتی آداب کے اعتبار سے اور یہ روزے کے اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے بلکہ انسان کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لعاف نکل جائے بہت سارے مسلمان دوسرے غیر مسلموں سے کہتے ہیں ہمارے یہاں تو روزے میں لعاف تھوک بھی نہیں نکل سکتے ہیں وہ بھی چار قدم پیچھے ہو جاتے ہیں اسلام سے ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اتنا خطرناک دین ہے کہ انسان اپنا لعاب بھی نہیں نکل سکتا ہے تو کیسا ڈینجر دین ہے آدمی کیسا جی سکتا ہے اور ان کو رحم آتا ہے مسلمانوں پر کہ بیچارے کون سی دین میں جا کے پھنس گئے کہ جس میں انسان اپنا صبح سے شام تک وہ بھی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بھی نہیں ایک انسان کیسے رہ سکتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے ایک انسان غیر مسلموں کو اسلام سے دور کرتا ہے ان کے لیے دین میں مشکل پیدا کر کے ان کے لیے ایسی باتیں جو اسلام میں نہیں ہیں بتا کر اور اس کو بھی فخر سے بتا کر وہ دوسروں کو دین کے بارے میں ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یہ بہت ہی ڈینجر دین ہے اس میں جانے سے آدمی بہت مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ لعاب کا انسان کا نگل جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے قطع درحمت اللہ علیہ کا قول یاد رکھیں لابا ہو یہاں پر میں نے قطع دا جو کہ تابعی ہیں ان کا قول ذکر کیا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ تابعی کا قول تو دلیل نہیں ہوتا ہے پھر یہاں کیسے ذکر کیا گیا یاد رکھیں اس میں اصل اباحت ہے جس چیز کو روزہ میں منع نہیں کیا گیا ہے وہ جائز ہے جو چیز روزے میں منع نہیں اگر دیکھیے کھانا پینا ہے مثلا حدیث میں نے ذکر کی کہ بندہ میری خاطر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ میری خاطر اپنی شہوت اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو یہ کھانے پینے میں نہیں آتا ہے مثلا آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے کئی مرتبہ روزے کے علاوہ روزے کے علاوہ اپنا لواب نگل لیا کیا کھانا پینا یہ قرار پاتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس آئے پانی لینے کی کہا میں نے پی لیا کوئی کھانے کھانا لے کر آپ کو میں نے کھا لیا کوئی نہیں کہتا ہے لعاب کا نگلنا نہ کھانے میں آتا ہے نہ پینے میں آتا ہے تو جس چیز سے منع نہیں کیا گیا ہے اس میں اصل اباحت ہوتی ہے اس میں اصل اباحت ہوتی کیا مطلب ہے یعنی اس میں وہ چیز جائز ہوگی جب تک کہ منع نہ کی جائے وہ چیز جائز ہوگی جب تک کہ منع نہ کیا جائے اسی لیے اصل اگر اس میں کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تب بھی تھوک کا نگلنا جائز ہوتا ہے اگر کوئی دلیل اس کے لیے نہیں ہوتی تب بھی جائز ہوتا کیونکہ منع ہی نہیں ہے تو پھر منع کون کر رہا ہے جب منع اللہ نے نہیں کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تو اپنے آپ کیسے منع ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی کوئی دلیل نہ ہو مزید یہ کہ تابعی کا قول بھی یہاں پر ہے تو ہم کو ایک مزید اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے سلف میں سے بھی کسی نے بات کہی ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس, اس روایت کو امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں اور اسی طرح سے امام البخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے تعلیقن ذکر کیا یعنی بلا سند ذکر کیا ہے لیکن امام البخاری جب بغیر سند کے یقین کے ساتھ کچھ کہیں جزم کے ساتھ کہیں کالا فلان یا یعنی اس طرح سے الفاظ استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت صحیح ہے یہاں پر آپ کے یہاں ہیڈنگ ہے جان بوجھ کر قے کرنا اسے روزہ اصل میں چونکہ ہم روزہ جن سے نہیں ٹوٹتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس لیے یہ ہیڈنگ صحیح نہیں ہے اس کی جگہ ہیڈنگ یہ ہونا چاہیے قے جان بوجھ کر کی بجائے قے ہو جانا قے ہو جانا یعنی انسان کو کنٹرول نہ ہو اور اس کو قے ہو جائے وومیٹنگ ہو جائے جس کو ہمارے یہاں الٹی ہونا کہتے ہیں معلوم نہیں کس مناسبت سے کہتے ہیں کھایا واپس آ جانا اس اعتبار سے اس کو الٹی کہتے ہیں تو اس کو اردو میں قے کہتے ہیں اور عربی میں بھی اس کے لیے قے کا لفظ ہے انگلش میں اس کو وومیٹنگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ورعہ القیع 
فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي من ذرعه القي جس کو جس پر قي غالب آ جائے جو قي کو روک نہ پائے فليس عليه قضاء اس پر کوئی قضاء نہیں ومن استقاء عمدا اور جو جان بوجھ کر قي کرے فليقضي اس کو چاہیے کہ وہ روزہ قضاء کرے اس حدیث کو امام ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع الصغیر میں 6243 پر یہ حدیث صحیح ہے شیخ العلبانی اس کو صحیح کہا ہے اور الفاظ ترمذی کے ہیں اس खाली और रोजे में अब उसको इल्म नहीं है कि भूल कर खाने से रोजा नहीं टूटता है फिर वो क्या करता है तकवा की वजह से अल्लाह से डरकर इल्म की देखिए जहालत के साथ तकवा मजीद मुसीबत भी बन जाता है कि अब वो क्या करता है सोचता है कि मैंने खाया अब वो हाथ डालकर उसको पूरा कह करके पूरा निकाल देता है तो भूल कर खाने से रोजा टूटा था नहीं लेकिन अब जानबूझ के कह करने से रोजा टूट गया तो पहले तो नहीं टूटा था इसने खुद से तोड़ दिया उसको तो जानबूझकर कह करना जानबूझकर तय करना इससे रोजा टूट जाता है लेकिन आपने क्या फरमाया मंजराहू अलकैउ फलिसाली कजा जिस पर कय غالب आ जाए उस पर कोई कजा नहीं तो यहां पर फिदिया है नहीं फिदिया भी नहीं ना कजा है ना फिदिया है तो ऐसे आदमी का रोजा बाकी रहता है ये टूटता नहीं है बहुत सारे लोग ये फतवा देते हैं कि जिसको उल्टी हो जाए उसका रोजा टूट जाता है उसका रोजा नहीं टूटता है जब तक कि वो जानबूझकर कह न करे इसी तरह से रोजे की हालत में कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना जायज है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं असबिगिल वुदू असबिगिल वुदू यानी अच्छी तरह से मुकम्मल वुदू करो व खलिल बैनल असाब और उंगलियों के बीच में खिलाल करो उंगलियों के बीच में हाथ और पांव के जो जगह होती है अक्सर اوقات وہ انگلیوں کے جڑے رہنے کی وجہ سے سوکھی رہتی ہے اس کا خیال رکھو اور اس میں خلال کرو انگلیوں کی بیچ میں انگلی پھیر کر وہ سوکھی جگہ اس کو بھی پانی پہنچاؤ وخلل بین الاصابع انگلیوں کے بیچ میں خلال کرو وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما اور ناک میں اچھی طرح سے پانی پہنچاؤ الا یہ کہ تم روزے کی حالت میں ہو ناک میں اچھی طرح سے پانی اوپر تک پہنچاؤ लेकिन रोजे में नहीं रोजे में नहीं रोजे में ऐसा नहीं करना है तो इससे यह बात मालूम हुई कि नाक में अच्छी तरह से पानी पहुंचाना आम हालात में है लेकिन रोजे की हालत में ऐसा नहीं करना चाहिए क्यों इसलिए कि बहुत मुमकिन है कि वो हलक तक पहुंच जाए इसी तरह से गरगरा करना कि एक इंसान पानी ले मुंह में और मुंह पर आसमान की तरफ करके गरगरा करता है तो यह भी उसके लिए सही नहीं है इसलिए कि हो सकता है गलती से उसके हलक में पानी चला जाए तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिनसे जिनसे रोजा टूटने का कवी इम्कान हो बहुत पॉसिबिलिटी हो इस हदीस को इमाम शाफी ने अपनी मुस्नद में और इसी तरह से इमाम अहमद ने और सुनन में असाब सुनन ने यानी अबू दाऊद तिरमिदी नसई इब्न माजा ने और इब्न हिब्बान और हाकिम सब ने रिवायत किया है और शेख अल अल्बानी ने सैयद जाम सगीर 927 पर इसको सही कहा है بعض علماء نے ٹوتھ پیسٹ برش کرنے کو روزے میں جائز رکھا ہے وہ اسی اصل کے تحت ہے کہ ذائقہ اگر کسی چیز کا زبان پر محسوس ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے 
لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ نہ کیا جائے ٹوتھ پیسٹ استعمال روزی کی حالت میں نہیں کیا جائے اس لیے کہ اس میں جو جہاگ ہوتا ہے غلطی سے وہ اگر زیادہ ہو جائے حلق میں جانے کا امکان ہوتا ہے تو ایک انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے اور مسواک کا استعمال کرے روزے کی حالت میں ثواب بھی ملے گا اور منہ بھی صاف ہو جائے گا تو دانتوں کی صفائی کے لیے بہتر ہے کہ روزے میں مسواک کی جائے اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے بچا جائے اگرچہ وہ حرام نہیں ہے لیکن اس سے حلق میں جانے کا امکان بہت قوی ہے ابن عمر ابھی اللہ تعالیٰ مسواک کے سلسلے میں کہتے ہیں امام البخاری نے اس کو صحیح میں اپنی ذکر کیا ہے بلا سنت تعلیقن یعنی دن کی شروعات ہو یا دن کا آخری وقت ہو اس میں انسان مسواک کر سکتا ہے ولا لیکن وہ اپنے لعاب کو نگلے نہیں یعنی مسواک کرے لیکن مسواک کرنے کے بعد منہ میں مسواک کے ذرات رہ جاتے ہیں اور اس سے جو تھوک بنتا ہے مسواک کرتے وقت میں اس میں مسواک کا اثر ہوتا ہے اس کا ذائقہ ہوتا ہے تو اب اگر یہ اس کو نکل جائے گا تو مسواک سے جو بھی اس کو یعنی لعاب اس کا پیدا ہوا ہے اس کا ذائقہ پیدا ہوا اس کو نکلنا ہوگا تو کہتے یستا کو اول نہاری و آخر دن کی شروعات میں یا دن کی آخر حصے میں آدمی مسواک کر سکتا ہے ولا یب لیکن اپنا لعاب تھوک نہ نکلے تو مسواک کر کے تھوک نہیں نکلنا چاہیے تھوک دینا چاہیے اسی طرح سے روزے کی حالت میں اگر بہت گرمی ہو رہی ہو تو انسان غسل کر سکتا ہے صرف گرمی کی وجہ سے اور اسی طرح سے سر پر بھی پانی ڈال سکتا ہے اور اسی طرح سے سر پر گیلا کپڑا وغیرہ بھی رکھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نفس توڑنے کے لیے ہے اس لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کیا ہوا عمل صحیح نہیں ہوگا لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈک کے لیے غسل نہیں کر سکتے ہیں اے سی میں نہیں بیٹھنا چاہیے روزے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدمی سر دھو رہا ہے روزے میں تکلیف کی وجہ سے مکرو ہے صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ راحت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اے سی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے یا کوئی آدمی اگر غسل کرتا ہے ٹھنڈک کے لیے یا سر پر گیلا کپڑا دھوپ میں ڈال لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے ابو بکر ابن عبد الرحمن ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا لقد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرجی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت میں دیکھا یسب علی الما آپ اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے وہ وسائم جب کہ آپ روزے سے تھے مین العطشی او مین الحری پیاس کی تکلیف کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور صحیح ابی داود دو ہزار بہتر پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے اس سے معلوم ہوا کہ یہ اگر منع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کرتے چونکہ یہ جائز ہے خصوصاً عرب میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ایسا انسان کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سے ایک انسان جیسے غسل ٹینک وغیرہ میں یا ٹب میں بیٹھ جائے گرمی بہت ہو رہی اس وجہ سے روزے کی حالت میں تو یہ بھی جائز ہے عبداللہ ابن ابو عثمان رحم اللہ فرماتے ہیں رائی تو ابن عمر وہ 
میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور وہ روزے کی حالت میں تھے روزے سے تھے یب الصوبہ سم یلقی ہے وہ کپڑا گیلا کر کے اس کو اپنے اوپر ڈال لیتے تھے وہ کپڑا گیلا کر کے اپنے اوپر اس کو ڈال لیتے تھے اس کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور بخاری نے اس کو تعلیقن ذکر کیا ہے یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ روزے کی حالت میں کپڑا بھگو کر اپنے اوپر ٹھنڈک کے لیے ڈال لیتے تھے ایسا کرنا روزے میں جائز ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان علی ابزن میرے پاس میرے ہاں ایک حوض ہے میں روزے کی حالت میں اس میں ڈبکی لگا لیتا ہوں اس میں غوطا لگا لیتا ہوں بخاری نے اس کو تعلیقن روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح روایت ہے تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی گرمی کی وجہ سے ٹینک میں تیرتا ہے یا ٹب میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کوئی اس میں منع نہیں ہے بس پانی حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے آپ اگر پانی میں جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح سے تیل لگانا اور کنگھی کرنا یہ بھی روزے کی حالت میں نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو روزے کی حالت میں ایسا رکھے کہ اس کا روزہ لوگوں کو دکھائی نہ دے ایسا نہ ہو کہ جو بھی اس کو دے کے فوراً پہچان لے ہاں یہ روزے سے ہے اس طرح سے آدمی اپنی درگت نہیں بنا لے کہ ساری دنیا کو اس کے یعنی روزے کی خبر ہو یہ ریاکاری بھی ہے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی نیکیوں کو ظاہر کرے یا نیکیوں کے وقت میں اپنے اپنے ایسا حال بنا لے ہاں حج کے وقت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حج کا عمل ہی ایسا ہے کہ اس میں بندے کی پراگندگی اللہ کے سامنے ہونا چاہیے اس میں بکھرے بال ہیں اور بالکل ایک ہی لباس بدن پر ہے تو یہ اور بات ہے لیکن روزے کی حالت میں انسان کو چاہیے کہ وہ کنگھی کرے تیل سر میں ڈالے اور حشاش بشاش رہے ایسا اپنی صورت سے اور اپنے چلنے پھرنے سے ظاہر نہ کرے کہ لوگ افطار کی اس کو تلقین کرنے لگے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادا کاحدیکم جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو فلیوسبہ دہین متارجلن اس کو چاہیے کہ وہ اپنی صبح اس حال میں کرے کہ وہ اپنے سر میں تیل بھی ڈالے اور وہ کنگھی بھی کر لے کنگھی بھی کر لے اور سر میں تیل ڈالے یعنی ٹھیک ٹھاک دکھائی دے حشاش وشاش دکھائی دے اس میں ایک یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ سر میں تیل ڈالنے کے بارے میں کوئی آدمی یہ سوچے کہ سر میں تیل ڈالیں گے تو اندر چلا جائے گا سر میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس طرح سے اس طرح سے سوچنا غلط ہے صحابی کے قول سے یہ بات معلوم ہوتی کہ تیل بھی سر میں ڈال سکتے ہیں سر میں تیل ڈال سکتے ہیں وہ نہ آپ دیکھیں کہ پھر آدمی سانس بھی لے رہا ہے تو ہوا اندر جا رہی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے تو ہماری عقل سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے شریعت نے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹنا ذکر کیا ہے انہی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے یہ ابن مسعود کا قول ہے جو میں نے ذکر کیا کہ تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو وہ اپنی صبح سر میں تیل ڈالے اور کنگھی کرے اس کو امام البخاری تعلق ذکر کیا ہے اسی طرح سے روزے میں سرما لگانا بھی جائز ہے سرما لگانا آنکھوں میں جو سرما ڈالا جاتا ہے تو یہ لگانا بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ کہ مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے جبکہ وہ روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے روزے کی حالت میں ہوتے تھے 
اس کو امام ابو داود نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے صحیح ابی داود میں دوزار بیاسی پر شیخ البانی نے اس کو کہا کہ حسن الموقوف یہ روایت حسن درجے کی سنت کے اعتبار سے اور موقوف ہے یعنی صحابی کامل ہے تو صحابی کامل بھی ہمارے نزدیک دلیل ہوتا ہے کیونکہ صحابہ حلال و حرام کو جانتے تھے اور روزے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہم سے زیادہ ہو جانتے تھے اور چونکہ آنکھ میں سرما لگانا کھانے پینے میں نہیں آتا ہے اس لیے ویسے بھی وہ جائز ہے اس کی منع کی کوئی دلیل نہیں ہے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ میں سرما لگانے سے حلق تک وہ محسوس ہوتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ سرما لگانا صحابی سے ثابت ہے ہم عقل کے مقابلے میں دلیل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو آنکھ میں سرما ڈالنا یہ دلیل ہم کو صحابی کے عمل سے ملتی ہے کیا کان میں روزے کی حالت میں دوا ڈال سکتے ہیں بازوں کو کان میں تکلیف ہوتی ہے تو کیا یعنی کان میں دوائی وغیرہ ڈالی جا سکتی ہے یہ سوال علماء سے پوچھا گیا شیخ حسین رحمہ اللہ سے اس کو پوچھا گیا سوال ہے کہ حل تقطیر یفطر کیا کان میں دوائی ڈالنا قطرے ڈالنا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہوں نے کہا اللہ لئی سمن المفطرات روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس لیے کہ یہ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے ظاہر بات ہے کان ہے آدمی کان سے تو کھانا نہیں کھاتا اس کو کھانا پینا شمار نہیں کیا جاتا ہے تو کان میں اگر دوائی ڈالی جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے مجموع الفتح میں شیخ حسمین کا فتوا موجود ہے اسی طرح سے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس لیے کہ آپ دیکھ چکے ہیں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو ظاہر بات ہے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ وہ کھانا پینا نہیں ہے شیخ ابن حسمین رحم اللہ سے پوچھا گیا حلستن شاخ الفکس یوفتر یعنی وکس کا سونگنا کیا اس سے ناک میں جسے وکس لگایا جائے کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے انہوں نے کہا لا یفطر الجوف اس لیے کہ اس میں ایسے اجزاء نہیں ہوتے ہیں کہ وہ پیٹ تک چلے جائیں پیٹ تک چلے جائیں یعنی ناک میں وکس لگا رہے ہیں تو پیٹ میں چلا گیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہتے لاکن فی راحتن قوی یا لا تدر لیکن کہتے ہیں کہ اس کی بہت ہی سخت خوشبو ہوتی ہے بو اس میں ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس سے روزے کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ قطرت العین کدالک لا یفتر اور اسی طرح سے آنکھ میں قطرے ڈالنا جیسے آئی ڈراپس ہوتے ہیں تو ان کا بھی استعمال کرنا اس سے بھی افطار نہیں ہوتی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے مجموع الفتح میں شیخ ابن حسین نے یہ بات کہی ہے اسی طرح سے انجیکشن لینا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے تعجب کی چیز ہوگی انجیکشن سے کیسے یہ تو اندر جا رہا ہے لیکن انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ایسے انجیکشن سے جو کہ علاج اور دوائی کے لیے ہو وہ پیٹ میں غذا کے لیے نہ ہو یعنی ایسا انجیکشن دیا جو پیٹ میں غذا کا بدل بن جائے جو فوڈ کا سبسٹیوٹ ہو جائے تو ایسا انجیکشن تو یعنی روزہ توڑے گا لیکن جو پیٹ میں نہیں جاتا ہے جو ڈائریکٹلی رگوں میں جاتا ہے تو ایسے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے چاہے وہ رگوں میں ہو یا چاہے وہ یعنی عضلات میں ہو چاہے وہ یعنی ہاتھ میں یعنی پٹھوں میں جس کو ہم کہتے ہیں جو مسلز میں ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے شیخ بن باز رحم اللہ فرماتے ہیں الفقن تو فل ورید کہتے ہیں کہ ورید میں یعنی رگوں میں انجیکشن لینا یہ کھانے پینے میں شمار نہیں ہوتا ہے وہ کدا الفقن تو فل اولی ممبا اولا اور اسی طرح سے مسلز میں 
پٹھوں میں گوشت میں انجیکشن لینا جیسے بدن میں آدمی رگوں کے علاوہ انجیکشن لے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لا کہ لو قدم احتیاطی کان احسن کہتے لیکن اگر بطور احتیاط ایک انسان اس کی قضا کر لے روزے کی تو یہ زیادہ بہتر ہے احتیاط کے طور پر وہ تاخیر کہتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ضرورت ہو تو ممکن ہو تو اس کو تاخیر کرنا رات تک یہ بہتر ہے خروج من الخلاف فی ذالک اس مسئلے میں اختلاف سے باہر نکلنے کے لیے مجموع الفتح میں شیخ بن باز نے بات کہی ہے اس سے معلوم ہوا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن دو میں سے ایک چیزیں ہیں کہ ایک آدمی یہ کوشش کرے کہ اگر ممکن ہو بہت ضروری نہ ہو تو روزہ ختم کرنے کے بعد یہ انجیکشن لے احتیاط اسی میں ہے دوسرے یہ کہ یعنی اگر ممکن ہو تو روزہ رکھے اور انجیکشن اگر لینا پڑا ہو تو بعد میں اس کی قضا کر لے لیکن یہ قضا مستحب ہے واجب نہیں ہے اسی طرح سے ڈائبٹیز کی جو مریض ہوتے ہیں تو ان کا ان کو بھی انجیکشن لینا جائز ہے روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے ہیں اس لیے کہ کھانا پینا نہیں ہے یہ دوائی ہے عرب کی جو سینٹرل کمیٹی ہے اللجنت الدائمہ اس کے تمام علماء کا یہ فتویٰ ہے متفقہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ لا حرج علی کا فی اخذ العبرت المذکورہ نہارن للعلاج ولا قضاء علیک وَإِن تَيَسَّرَ أَخْذُهُ لَيْلًا وَإِن تَيَسَّرَ أَخْذُهُ لَيْلًا بِدُونِ مَشَقَّةٍ عَلَيْكَ فَهُوَ أَوْلَى کہتے ہیں کہ تمہارے لئے کوئی حرج نہیں ہے جو انجیکشن تم نے ذکر کیا ہے جو سوئی لینا تم نے ذکر کیا ہے ڈائیبیٹیز کی تو اس میں دن میں اگر تم انجیکشن لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور تمہارے اوپر کوئی قضا بھی نہیں ہے اور اگر تمہارے لئے اس میں آسانی ہو کہ تم رات میں انجیکشن لو دن کی بجائے روزے کی بجائے بعد میں انجیکشن لو تو یہ تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے اگر اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو لیکن ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کے لئے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے اور اس کو انجیکشن لینا پڑتا ہے تو وہ دن میں انجیکشن لے سکتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح سے خون نکلوانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بعض اوقات خون ٹیسٹ کرنے کے لیے خون ٹیسٹ کرنے کے لیے بلڈ دینا پڑتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ علاج کا ایک طریقہ اپناتے تھے جس کو حجامہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ڈاڑی موننے کو حجامت کہتے ہیں لیکن وہاں پر عرب میں یہ لفظ نہیں اس کے لئے استعمال نہیں ہوتا تھا حجامہ کے معنی ایک جو ہے کپنگ جس کو کہتے ہیں کہ جسم کے بعض حصوں میں ہوا بند ایک جو ہے پیالیاں لگائی جاتی ہیں اور ان سے وہ حصہ ابھر کر باہر نکلنے کی طرح ہو جاتا ہے اور اس سے خون کے قطرے نکلتے ہیں اور گندہ خون اس کا نکل جاتا ہے تو یہ جو ہے اس کو حجامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے دور میں کہا تھا افتر الحاجم والمحجوم افتر الحاجم والمحجوم حجامت کرنے والا اور کروانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو امام احمد ابو دعود نسائی ابن ماجہ ابن حمبان اور حاکم نے رواد کیا ہے اور سید جامع صغیر میں ایک ہزار ایک سو چھتیس پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو اس سے یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر انسان خون اس کا نکلوائے اپنا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جو ایسا کرے اس کا بھی ٹوٹ جاتا ہے 
لیکن یہ پہلے پہلے تھا بعد میں اس میں آسانی دے دی گئی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رقص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامتی لصائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کے سلسلے میں روزے کے لیے رخصت اور چھوٹ دی اس کو امام الدار قطنی اطبرانی اور بحقی نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کو اس روایت کے بارے میں کہا فلحدیث بحال طرق صحیح اللہ شکافی وہ نسن فن نسخی کہتے یہ حدیث ان سارے طرق سے صحیح ہے بلا شبہ بلا شک اور یہ پچھلے حکم کے لیے نسخ کی دلیل ہے پچھلا حکم ختم ہو گیا اور اب نیا حکم رہا کیونکہ لفظ اس میں کون سا بتا رہا ہے کہ پچھلا حکم اب ختم ہو گیا رخ خاصا رخ خاصا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹ دینا رخصت دینا رخصت اور چھوٹ اس چیز میں دی جاتی ہے جو پہلے منع تھی پہلے منع تھی اب اس کے اندر آسانی پیدا کر دی گئی تو جو پہلے منع تھا اسی میں رخصت دی جاتی ہے اسی لیے شیخ البانی سے استدلال کرتے ہیں کہ ترجیح دی جائے گی یہاں پر اور یہاں پر نسخ کا یعنی معنی لیا جائے گا اس لیے کہ پہلے منع تھا بعد میں ڈھیل دی گئی پہلے منع تھا بعد میں رخصت اور چھوٹ دی گئی تو پچھلی حدیث کو پہلے کی حدیث مانا جائے گا اور یہ حدیث دوسری حدیث مانی جائے گی اس لیے کہ خود اس میں نسخ کا لفظ موجود ہے رخصا کا لفظ موجود ہے تو اس سے حاصل کلام یہ کہ روزے دار اگر خون نکلواتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مثلا ایک انسان کا ہاتھ کٹ جائے اور اس میں سے خون نکلنے لگے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں اسی طرح سے ایک انسان اگر خون ٹیسٹ کرنے کے لیے خون دے تو اس میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اس کسی کو اگر بلڈ ڈونیٹ کرنا پڑے روزے دار کو تو روزے دار دے سکتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سے انسان میں بہت کمزوری آ جاتی ہے اگر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ روزہ مکمل نہیں کر پائے گا تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے اگر اس کا خون دینا بہت ضروری ہے اور کہیں اور سے وہ نہیں مل رہا ہو تو شیخ بن باز نے بھی سلسلے میں کہا ادم التحلیلی لا یوسد الصوم جو وہ خون جو تحلیل کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے انالیسس کے لیے لیا جاتا ہے خون کے چیک کرنے کے لیے لیا جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ کے لیے لیا جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے شیخ بن باز نے اپنے فتح میں بات ذکر کی ہے اسی طرح سے دانت نکلوانا یا یعنی دانت بھرنا وغیرہ جو بھی ہے کہ دانت میں یعنی بھرا جاتا ہے سیمنٹ بھرتے ہیں سونا بھرتے ہیں اس طرح سے جو بھی بھرا جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بشرط کہ حلق میں کوئی چیز نہ جائے اگر حلق میں کچھ چیز چلی جاتی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر صرف دانت بنا لیتے ہیں دانت لگوا یعنی دانت نکلوا لیتے ہیں اور اس سے خون بھی نکلتا ہے اور یعنی دانت یعنی آدمی کے جسم سے نکل گیا تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے اسے نہیں ٹوٹتا ہے شیخ ابن عثمین رحم اللہ فرماتے ہیں کل عبدر سی لایفتر ولو خرج دم کہتے ہیں کہ دانت کا نکلوانا یعنی ڈاڑ کا نکلوانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے چاہے اس سے خون نکلے لن قال عبدر سی لائقر بزالی کا اخراج دم اس لیے کہ داڑ نکلوانے والا خون نکلوانے کی نیت نہیں رکھتا ہے وہ ان نما جا خروج دم تب کہتے ہیں اس لیے کہ خون ڈاڑ نکلوانے کے تابع ہیں ڈاڑ نکلوانے سے خون نکلا ہے خون جان بوجھ کر نہیں نکالا ہے وہ کدالی کا لو حق انسان جلدہ ہو اسی طرح سے ایک انسان کہیں اس کو کھجلی ہو رہی ہو تو کھجائے 
او بط الجرح حتى خرج من خرجت منه الماده العفنه عفنه فكل ذلك لا يضر کہتے اس سے اگر زخم وغیرہ ہے وہاں پر انسان کو خارش ہو رہی ہو آدمی اس کو کھجانے سے خون نکل آئے تو اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اگر زخم سے خون نکلتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اشرف الممتے میں شیخ محمد بن صالح بن عثمین نے یہ بات کہی ہے اسی طرح سے جنابت کی حالت اگر انسان کی ہو اور جیسے بیوی سے صحبت کی ہو یا اسی طرح سے احتلام ہوا ہو اور روزے کا وقت شروع ہو جائے یعنی سہری کا وقت ختم ہو جائے اور انسان نے ابھی غسل نہیں کیا ہو تو کیا اس سے روزے کو نقصان ہوتا ہے اس سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے ہاں انسان کو چاہیے کہ فوراً غسل کر لے اور اس کے بعد نماز کے لیے چلا جائے گھر میں خاتون ہے نماز پڑھ لے تو جنابت کی حالت روزے کی حالت کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ان رجل جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستفتی ہی ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فتوا پوچھنے کے لیے وہی تسنا ورا الباب اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے ہی کھڑی سن رہی تھی فقال یا رسول اللہ اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول تدری کن صلاح و انا جنبن مجھ کو نماز کا وقت آ جاتا ہے یعنی فضل کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور میں بھی جنابت ہی کی حالت میں ہوتا ہوں میں نے غسل نہیں کیا ہوتا ہے تو کیا میں روزہ جاری رکھ سکتا ہوں یعنی وہ روزہ میں رکھ سکتا ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انا تدرکن صلاح و انا جنب فاسوم کہ مجھ کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت ہی میں روزے کا وقت اور سہری کا وقت ختم ہو کر نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے وہ اور میں روزہ رکھتا ہوں فقال لنا یا رسول اللہ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ ہماری طرح تو نہیں ہو آپ کہاں ہم کہاں قد غفر اللہ اخر اللہ تعالی نے تو آپ کے لیے اگلے پچھلے تمام معاملات کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے فقال اللہ انی لرجو ان اکون اخشا کم لاہی و علم اکم بیما اچکی کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں میں تم امید کرتا ہوں اس بات کی کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اس چیز کو جاننے والا ہوں جس سے بچنا چاہیے جس سے بچنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم تھا کیا چیز روزے میں جائز ہے اور کیا نہیں ہے تو آپ نے بتایا کہ اگر ایک انسان سحری کر لے اور اگر اس کو جنابت کی حالت پیش آئی ہو اب وہ سحری کرے اس کے بعد میں روزے کا وقت شروع ہو جائے اور پھر وہ غسل کرے تو یہ جائز ہے لیکن ایسا نہیں ہو کہ غسل اتنا دیر سے کرے کہ فجر کا وقت چلا جائے فجر کی نماز کا وقت چلا جائے اتنا دیر نہیں کرنا چاہیے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور اسی طرح سے امام البخاری کے بھی الفاظ قریب قریب اسی کی طرح ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت اگر انسان کی رات کی جاری رہتی ہے روزے میں تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے برشرت کے پہلے سے روزے یعنی فجر کے پہلے ہی وہ غسل کر لے یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے پہلے غسل کر لے اگر دن کی حالت میں اگر کسی کو سویا ہوا لیٹا ہوا ہے احترام ہو گیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر نیند میں احترام ہو جاتا ہے اور 
یعنی انسان کو غسل کی حاجت پیش آتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ غسل کر لے اس پر غسل واجب ہے لیکن اس کا روزہ وہ جاری رکھے اس سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے روزے کی حالت میں ایک انسان بیوی سے بو سکنار کرے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل فی رمضان وہو صائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے لیا کرتے تھے اس میں کوئی حرض نہیں ہے آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اسی کے قریب بخاری میں بھی روایت موجود ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ انسان احتیاط کرے شہوت سے پرہیز کرے لیکن بطور محبت اور ایک دوسرے کے اکرام کے طور پر یہ بات کبھی ہو جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے شفقت کے طور پر یہ چیز ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ انسان یعنی آپ دیکھیں اولاد سے بھی محبت کرتا ہے شفقت کے طور پر ان کو چوم لیتا ہے تو آپس کے تعلقات میں چیز ہوتی ہے لیکن شہوت سے بچنا چاہیے شہوت سے بچنا چاہیے اس لیے کہ روزے میں شہوت کو ترک کرنا چاہیے اسی طرح سے یعنی بغیر مباشرت کے یعنی جمع کے بغیر مباشرت جائز ہے انٹرکورس جائز نہیں ہے لیکن بوس کنار اور لپٹنا یہ جائز ہے لیکن بچنا چاہیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر و وصائم و کان املککم لیربیہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور وہ اپنی بیوی کو چوم لیتے اور کبھی لپٹ لیتے لیکن آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنے والے تھے آپ اپنے نفس پر بہت زیادہ قابو پانے والے تھے اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سألت عائشت ما يحل للرجل من امرأته صائمن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسروق تابعی ہیں انہوں نے پوچھا کہ ایک آدمی کے لیے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں کیا جائز ہے انہوں نے کہا قالت کل شیئن الا الجماع ہر چیز سوائے جماع کے سوائے انٹرکورس کے سوائے مباشرت اور جماع کے تو امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں اس کو روایت کیا ہے اور روایت صحیح ہے اس کو حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں ذکر کیا ہے تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے بعض چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن جو چیزیں قرآن و سنت میں مذکور نہیں ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے تو ایک انسان زبردستی اپنی عقل سے یہ نہ کہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں جیسے کوئی انسان مرتد ہو جائے اسلام سے نکل جائے اسلام سے نکل جائے کفر کرے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کا اسلام ہی باقی نہیں تو روزہ کیسے جاری رہے گا اس کا اسلام ہی نہیں ہے تو اس کا روزہ کیسے باقی رہ سکتا ہے تو مرتد ہونے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو بھی یاد رکھیں تو یہ ساری چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے جن سے نہیں ٹوٹتا ہے 